0: Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich will mal den Beitrag meines Vorredners zum Anlass nehmen. Ich finde das ehrlich gesagt eine ziemliche Vermessenheit. Das zeigt aber auch, wie weit Sie von der Realität entrückt sind, dass Sie versuchen. Dass Sie versuchen, ja, Herr Fechner, Sie kriegen es ja auch ab und zu mal ab, wie Sie versuchen, die Union und die sogenannte AfD in einen Topf zu rühren. Ich finde, also, wenn das Ihr intellektueller Anspruch ist, dann das würde man früher mit einem Offenbarungseid beantworten müssen. Sie müssen sich Ihre Rede noch mal durchlesen, das ist nicht das erste Mal. Möglicherweise, möglicherweise ist das ein bisschen Liebedienerei gegenüber Ihrem Parteivorsitzenden, aber das muss an dieser Stelle angesprochen werden. Meine Damen und Herren. Die Grundzüge des Vorschlags der Regierung und der Koalitionsfraktionen sind nicht verkehrt. Wir haben wesentliche Teile dieser Grundzüge bereits in einem Antrag in diesem Haus im Mai dieses Jahres besprochen. Und wenn wir uns dann allerdings und da will ich keinesfalls mich sozusagen in das, in das Fahrwasser der Rückblickskoalition begeben, sondern einfach mal eine Bestandsaufnahme machen, wenn wir uns anschauen, was bisher geleistet worden ist, dann müssen wir objektiv feststellen, das ist zu wenig gewesen in Deutschland. Sie haben möglicherweise aus dem kleinen Luxemburg gehört, dass die mit Stand gestern 5,5 Milliarden Euro russisches Oligarchengeld eingefroren haben. Gestern um 10.58 Uhr ging die Meldung über den Ticker, dass Großbritannien jetzt außerhalb der EU rund 20 Milliarden Euro im Gegenwert eingefroren hat. Die Erfolge in Deutschland nehmen sich aus unserer Sicht deutlich zu gering aus. Dabei geht es um nichts weniger, als diesen russischen Angriffskrieg auf die Ukraine mit allen Mitteln, die wir haben, rechtsstaatlich zu beantworten und entschlossen zu beantworten und diesen unsäglichen Zivilisationsbruch nicht unsanktioniert zu lassen. Dazu vielleicht noch eine letzte und Einzige Ausführung zu dem Beitrag, der von der sogenannten AfD kam. Da wurde ja bemängelt, dass das Sanktionsdurchsetzungsgesetz zu wenig Einnahmen in die Kassen spiele. Da kann ich Ihnen nur sagen, also, wenn Sie Einnahmeerwartungen an Sanktionsdurchsetzungsgesetz haben, dann haben Sie offensichtlich den Gesamtkomplex überhaupt nicht umrissen und verstanden. Ich empfehle Ihnen, da noch mal ein bisschen nachzuarbeiten. Wir sind gespannt auf die Ausführungen in den weiteren Beratungen. Meine Damen und Herren, der SPD-Kollege zuvor hat die Tatkraft der Bundesregierung gelobt. Wir schauen mal auf diese strafbewährte Anzeigepflicht, auf die Sie abgehoben haben. Da müssen nämlich von den Sanktionen betroffene Personen natürliche und juristische Gelder und wirtschaftliche Ressourcen angeben und sich anzeigen. Sie haben die Regelung geschaffen. In den ersten Monaten ging nicht eine einzige Anzeige ein. Das führt doch vollkommen ins Leere. Das müssen Sie doch erkennen. Wenn Sie eine Maßnahme anordnen mit null Ergebnis, ist die Maßnahme nicht richtig. Und, meine Damen und Herren, das zieht sich leider durch Ihre bisherige Handhabung. Wir haben gesehen, dass Sie die Kommunen bei der Sanktionsdurchsetzung in die erste Reihe schieben wollen. Mittlerweile merken Sie auch, dass das nicht funktioniert hat. Wir brauchen eine einheitliche, stark ausgestattete Zollpolizei. Dann können wir die können wir die Sanktionen durchsetzen, und zwar schlagkräftig und verknüpft und ehrlich gesagt zum Thema, wie wir den Datenabgleich machen, auch grenzüberschreitend. Haben Sie keine probaten Vorschläge, nichts, Fehlanzeige. Sie in dem Moment, in dem Oligarchen international agieren, gehen die bei Ihnen gar nicht ins Netz rein. Und das kann so nicht bleiben. Meine Damen und Herren. Ich hatte etwas zur Zollpolizei gesagt, die wir fordern. Ich hatte was dazu gesagt, dass wir bereits im Mai das Barzahlungsverbot bei Immobilienkäufen gefordert haben. Das findet sich jetzt. Die Einbindung in internationale Informationssysteme ist ein wichtiges Thema. und Wir müssen insofern einen weiteren wichtigen Punkt, den mein Kollege Matthias Hauer richtigerweise angesprochen hat, entschlossen angehen, nämlich bei Vermögen aus ungeklärter Herkunft eine vollumfängliche Beweislastumkehr einführen. Das ist das schärfste Schwert, das wir haben. Und dann würde, und wir haben ja hier ein bisschen was erlebt, es wird wahrscheinlich die Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen befremden nach dem Motto, haust du meine Tante, hau ich deine Tante. Sie haben ein bisschen das unerfreuliche Thema Maskendeals angesprochen. Wir haben das Thema 212.000 Euro in bar gefunden bei ihrem vormaligen haushaltspolitischen Sprecher, einem engen Fahrensmann des Bundeskanzlers. Johannes Kahrs hat das sozusagen mal auf die Seite gebracht, vielleicht als so eine Art privates Schonvermögen, um beim Thema Bürgergeld noch mal zu bleiben. Also Er schont sich in erster Linie selber. Meine Damen und Herren, wir müssen diese Beweislastumkehr kurzfristig umsetzen. Wir als Union wollen das, und wenn wir uns auf diese Themen konzentrieren, kriegen wir womöglich – ich empfehle Ihnen sehr, auf die Vorschläge der Union zu achten – eine vernünftige Regelung hin. Es darf nämlich eines nicht gelten, und das vielmehr noch beim Blick auf die Stimmungslage in den Koalitionsfraktionen ein. Bei Ihnen ist die Stimmung stets besser als die Leistung. Das sehen Sie zwar anders, aber die Bevölkerung sieht es genauso. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Helge Limburg für die Fraktion Bündnis 90 Die Regierung.